Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, el otro día eh, me acordaba, hace muchos años, es algo que recuerdo siempre, pero en situaciones concretas recuerdo, eh, hace muchísimos años, estaba viendo Top Gun ¿sí? en televisión, y de golpe, después de una propaganda, arranca de nuevo la película, y eh, de golpe se ve una escena con misiles en el aire. Yo digo, pero esta escena nunca la vi, ¿qué pomo pasa? Que me habían cortado la película y nunca la había visto. Resultaba que era el ataque a Irak, en Irak 1, por parte de Estados Unidos, obviamente sin anunciar, pero al mismo tiempo anunciándolo una y otra vez. Y básicamente estaba viendo por televisión en tiempo real cómo bombardeaban otro país de lejos, como siempre, como hacen los yanquis últimamente, no sea cosa que les venga otro Vietnam. Eh, y básicamente siempre me acuerdo de eso, porque es la actitud normalmente de Estados Unidos. Vamos a bombardear, ya sea que tengamos razón o no, ya sea que alguien nos haya llamado o no, de golpe. Eh, un país, normalmente muchísimo más débil que Estados Unidos, no sea cosa que nos pueda hacer un poco de oposición. Eh, lamentablemente Estados Unidos tiene un historial pésimo contra oponentes mucho más chicos, siempre termina complicado o perdiendo. Eh, y de golpe todo el mundo hablaba, empezó a hablar eh, de consecuencias geopolíticas o de mercado. Gente que normalmente no sabe un pomo de geopolítica o de mercados. Eh, que nunca hablan al respecto. Y dicen, no, porque va a pasar tal cosa. No, porque va a pasar tal otra. Flaco, no sabes un pomo de geopolítica. Porque geopolíticamente hablando, ¿sí? no cambió nada. Seguimos preocupados por un dictador loco con capacidad nuclear. Y además está el coreano loco, eh, que muestra más sentido común últimamente que Trump. Eh, básicamente fue un bombardeo localizado con un objetivo puntual, teóricamente hablando. Eh, lo mismo se puede decir de la bomba de Hiroshima. Es decir, el concepto fue... y Nagasaki el concepto fue similar. Vamos a hacer un ataque controlado en un lugar controlado que cumple nuestros objetivos y nos ayuda en el proyecto de largo plazo. Hay que separar las distancias, obviamente, pero es una actitud de eh, Estados Unidos hace muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial, que condenó cuando fue Pearl Harbor con el ataque preventivo y después empezó a hacer exactamente lo mismo durante siempre, desde ese momento. Eh, geopolíticamente, repito, no cambió absolutamente nada, solamente tenemos que tener al dictador loco de Trump, todo el mundo pensaba, no, el dictador loco de, de Corea es un problema, y no, aparentemente el dictador loco problemático es Trump, no, no se confundan, es un dictador loco, que lo hayan elegido democráticamente no significa nada, no va a ser ni el primero ni el último dictador loco que sea elegido democráticamente y reelegido democráticamente. Alguien me preguntó en Twitter y me, me dijo, ¿pero todos los presidentes norteamericanos necesitan una guerra? Sí, correcto. Llega un momento de la presidencia norteamericana que, crónicamente, sin importancia si son republicanos o, democ o demócratas, inician algún tipo de conflicto ya sea bélico o de cualquier tipo. Fíjense que el nivel de conflictividad de Trump, al ser un dictador loco, es extremo desde el principio, pero se va manifestando cada vez en forma más fuerte. ¿Por qué? En realidad responde a un concepto que se usa mucho en Estados Unidos, que es la predenciabilidad. Pred 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 ¿Okay? Un presidente se tiene que ver presidenciable. 
básicamente. Y entonces no hay nada que se considere más presidenciable en Estados Unidos que tener una pos posición dura de Estados Unidos, es el líder mundial, en el cual hay que atacar a alguien lo más débil posible. Es como Estados Unidos, a partir de, hasta la Segunda Guerra Mundial era aceptable. A partir de finales de los 50 más o menos, se convirtió en el bully de la escuela. ¿sí? Siempre le pega, es como cuando los Simpson dice, oh, miren, le pegó al chico más débil de la escuela, cuando Lisa se disfraza de, de, de varón. Bueno, es exactamente lo mismo. Eh, Estados Unidos se, se caracteriza últimamente por atacar al más débil posible. Cuanto más débil, mejor. Sí, nada, no se va. No, 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 no va a ir una guerra con Rusia. No, flaco, no. Agarro y le mojo la oreja al amigo de Rusia a ver si Rusia hace algo. Y todos hablan de Putin esto, Putin aquello. Y los que demuestran más clase y más sentido común son, por ejemplo, gente como Putin. Que trata de frenar las cosas y decir, ok, no vamos a iniciar una guerra total. Porque viste, me, me bombardearon a, a Siria. Bueno, mala suerte. Después veremos cómo actuamos. Entonces, geopolíticamente, repito, no cambió absolutamente nada. Hay un montón de analistas dando vuelta en Internet que, no, que eh, saben de Estados Unidos. De Siria no saben un carajo, eso olvídense. De Rusia tampoco. Es decir, pero hablan de la geopolítica de Estados Unidos Imperio como si fueran unos expertos que vivieron durante décadas ahí. Yo viví un montón de tiempo ahí. No me considero experto en geopolítica norteamericana, pero aunque sea, viví como 10 años ahí. Y los expertos geopolíticos que pululan por internet o por la televisión, lo máximo que llegaron a hacer, lo dije una vez, es irse de shopping a Miami. ¿viste? Eso no te hace un experto en la cultura norteamericana bajo ningún concepto. Pero repito, si geopolíticamente no cambió nada, sí cambió una cosa. Los niveles de incertidumbre, lo cual es un punto clave. Yo dije a principio de año, en el primer podcast de este año, o en el último del año pasado, o en ambos, que este iba a ser un año con un nivel de incertidumbre grande. No solamente por incertidumbre de mercado, sino porque teníamos dos dictadores locos, no solo uno, y uno eh, sentado en la silla más poderosa del planeta, eh, pero también porque es lo que normalmente pasa. A medida que el mercado se cansa, llega a un nivel de agotamiento, etcétera, normalmente desde los países centrales empiezan a elevar el nivel de conflictividad tratando de mantener eh, el status quo como a ellos les conviene. Entonces, si no lo podemos hacer económicamente, lo hacemos inflando la economía con gasto público, con una situación de conflicto, algo que permita que se mantenga el sendero de crecimiento en forma artificial. En un contexto de mercado caro, y una zona indecisa para el mercado, fíjense que se dio el rebote en lo que yo consideraba el objetivo primario para el SPX, pero rebotó y alcanzó el objetivo de rebote de la elipse. ¿sí? Algunos andan diciendo, ahí es, se van a gloria de la elipse, pero es automática, es una herramienta semiautomática, uno tiene que definir cuándo la usa y cuándo no, pero si sí el ajuste es automático, pero muchos no tienen los resultados que tengo yo, porque no es tan fácil como, ah, no, lo pongo ahí y se da. No. Entonces, era un punto crítico, era una zona de máxima probabilidad por probabilidad acumulada, el Standard Poor's llega a esa zona, marca nuevo máximo el petróleo en el nivel que yo esperaba, se queda un poco corto todavía, que le queda un poquito el resto. El mercado está rebotando hasta cierto nivel, eh, pero alcanzó un cierto nivel y empezó a mostrar debilidad. De golpe nos pasa esto también. ¿Cómo puede reaccionar el mercado? Y es un comodín. ¿sí? En situaciones bélicas, repito, esto no es una guerra, es en términos bélicos, depende cómo uno lo quiera tipificar, podría considerarse una acción de patrulla, es decir, algo puntual, buscando un objetivo, se considera una acción de patrulla dentro del ejército, no sé cómo lo llaman en la fuerza aérea, pero básicamente es algo puntual, con un objetivo puntual, el objetivo se considera alcanzado y después se ve cómo se sigue. Como del lado de Rusia no aparenta haber una respuesta militar, 
y desde el lado de Siria no tienen la capacidad militar para atacar a Estados Unidos eh, no creo que haya retaliation, es difícil que haya una respuesta, entonces básicamente es un comodín como podría tomárselo el mercado, lo que sí va a incrementarse es la incertidumbre la incertidumbre no de mercado en sí, sino general, sistémica. Eso es un problema. Porque, por ejemplo, hace poco, en términos analíticos de mercado abiertamente, eh, alguien me hizo llegar un gráfico y puso a alguien que destacaba el comportamiento de eh, el mercado está caro. Y mostraba que, según esa persona, las que habían subido eran las grandes 5 del Standard Poor's 500. Es decir, las más pesadas, las más importantes. Y todo el Standard Poor's 500, no. Bueno, eh... El análisis era total y completamente ridículo. Es como si dijeran, no, queda un montón de cuarto para que suba. No, flaco, es al revés. Si llega a haber una rotación de cartera, las grandes 5, a las otras, el mercado se hace goma. Por el mercado subió, según tu argumento, el argumento de esta persona, con 5 de las grandes. Entonces, si todos salen de las grandes para ir a las atrasadas, como se dice, las grandes se van a hacer mierda y van a arrastrar a todo el mercado. No podés subir con todas las otras, porque las otras son el ancla, no el, el, el motor, por así decir. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno hace ese tipo de análisis, porque realmente muchas veces exceden el sentido común y realmente se ponen en ridículo cuando lo hacen. Bottom line, bottom line is, um, geopolíticamente hablando, repito, no cambió nada. Si sí se incrementa el nivel de conflictividad global, el nivel de eh, incertidumbre global. Algunos pelotudos dicen, eh, la tercera guerra mundial, flaco, bombardearon Siria. ¿Querés tercera guerra mundial? La tercera guerra mundial fue Irak. Uno. Cuando todos van contra uno, o, o todos van contra todos, y cuando varios países están involucrados, es una guerra mundial. Esa es la definición de guerra mundial. Eh, ahora eligen eh, gente que no se puede defender ni con escaladiente, entonces no tiene el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Tercera Guerra Mundial fue Irak 1. La Segunda Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial fue Afganistán, si me acuerdo el orden, y la Quinta Guerra Mundial fue eh, Irak 2. Son muchos países aliados contra un país. Eso es una guerra mundial. ¿Ok? ¿Qué? ¿Querían ver el impacto tipo Segunda Guerra Mundial? No, no lo van a ver, porque las primeras potencias, primero, tratan de no pelear en su propio territorio, y segundo, buscan al más débil del colegio. ¿Sí? Básicamente la civilización a través de los años se volvió cobarde. No sabe resolver diplomáticamente como corresponde un conflicto, entonces hace uso de la fuerza irrestrictamente porque simplemente el otro no tiene la capacidad defensiva de pararse. Entonces van, destrozan todo y después hacen lo que mejor hacen. Involucrarse en la reconstrucción. Entonces es la guerra como negocio y no como una guerra. La guerra siempre es algo detestable. Es decir, el daño colateral es dramático para uno y para otro lado. Pero básicamente estamos en una situación cobarde que usa la fuerza militar solamente cuando sabe que el otro no puede responder. Básicamente son bullies. Geopolíticamente hablando, lo dije 600 veces ya, no cambia nada. En términos de incertidumbre, cambia todo. Estamos ante, un, ante una civilización inestable, con un primer eh, poder realmente eh, infantil, ¿Sí? Básicamente Trump ha demostrado que responde como un nenito de 5 años. No parece una persona ya mayor con una cierta edad. Realmente parece un nenito caprichoso que si las cosas no salen, no parece, es un nenito caprichoso. Las cosas no le salen como quiere y te tira un par de misilazos. ¿Okay? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Es presidenciable y sí, es lo que le gusta al norteamericano promedio. Al norteamericano promedio le gusta que Estados Unidos se convierta en la policía del mundo y vaya a cagar a trompadas al más débil. 
¿Por qué? Porque es parte de la idiosincrasia norteamericana, el tema de atacar al más débil y no oses defenderte, porque si osas defenderte, sos un degenerado que tiene que ser aplastado. Entonces, no solamente te vamos a atacar por ser más débil que nosotros, en, en un lugar al que no nos llamaron, sino que si vos osas defenderte de algún modo, te vamos a aplastar totalmente, porque, es decir, nosotros, es decir, los yanquis tienen una actitud de, vamos a atacar a alguien que no nos jodió a nosotros, ¿ok? Matamos cientos. Ok, ahora, muere uno de los nuestros, eh, te matamos ciento y vos tenés el tupé de matarnos uno, ahora vamos a hacer una invasión total y vamos a un destrozo. Ok, bueno, eso es lo que tenemos actualmente y eso es lo que incrementa matemáticamente la eh, incertidumbre. ¿Cómo puede ser tomado por el mercado? Es algo difícil de saber porque, de nuevo, no es un conflicto bélico, no podemos especular con que... Eh, el sector militar va a tener impulso en los mercados, no podemos especular con que va a haber una disrupción en el comercio internacional. Es más preocupante hoy la actitud de Estados Unidos contra China y otros, pero particularmente contra China, en términos de tratar de hacer eh, una guerra comercial. Digo tratar porque están haciendo todo lo posible porque pase de diferentes modos. Entonces, si vos me, me pones una tarifa, China te va a poner otra tarifa. Y si vos respondés de nuevo, pero vos empezaste. Entonces, es un escalamiento del conflicto que solamente se puede resolver si el que empezó no para la mano. Y puede pasar dos cosas después. Si el que empezó para la mano, la pregunta es si se queda en el, en el, en el actual nivel de equilibrio con las nuevas tarifas o si se hace un deleveraging de la un desescalamiento más bien de eh, el conflicto y volver a la partida de al punto de partida o algún punto de equilibrio medio para aceitar el comercio internacional hoy por hoy los problemas son la hiperliquidez en todo el mundo que si bien se está solucionado paulatinamente no se ha solucionado el tema del trade war con China ¿sí? Siria es una aguja en un pajar realmente no importa. Rusia le chupa un huevo. Si sos un aliado, pero no va a ir a la guerra total por un país sucho. <coughs> Esa es la realidad. Lamento si me escucha alguien descendente de Sirios o que está muy identificado con Siria. Realmente no es un país geopolíticamente hablando importante. Hay países chicos que son geopolíticamente importantes. Siria no es uno de ellos. Siria es una excusa, como fue Afganistán en la década del 80, de mojarse la oreja o del 70, mojarse la oreja a las superpotencias. Recuerden que el siglo XX fue caracterizado por esos conflictos mezquinos, porque no se bancaban ninguno de los dos países ir de frente, ni Rusia ni Estados Unidos, ir de frente contra el verdadero enemigo. Entonces, ¿qué usaban? Usaban otros terrenos para... Eh, Jugar a que son malos, agárrame que lo mato, decimos en Argentina, no sé si se usa en otros lados, en Estados Unidos lo he escuchado, pero no me acuerdo cómo se decía. Agárrame que lo mato, agárrame que lo mato y en realidad no querés pelear porque te van a caer a trompada. Eso es Estados Unidos, eso es Rusia. Es decir, estamos en una civilización, repito, que los grandes se han vuelto cobardes. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, en ese marco, los mercados tienen más preocupación del lado de la hiperliquidez persistente, de un mercado caro, de un ciclo que se está agotando. Y una guerra comercial que puede tener consecuencias dramáticas. Fíjense que todos hablaban de guerra comercial cuando yo sostenía que no era una guerra comercial. Y cuando en un momento puse en Twitter, bueno, ok, ahora es una guerra comercial por una medida que tomó China. Creo que fue contra la soja la que me hizo hacer ese comentario. Cada vez menos gente habla de guerra comercial. Entonces fíjense cómo siempre digo, es decir, es la conspiración de los necios. 
en el cual repiten las mismas actitudes siempre, pero advierten por un problema cuando no es un problema y cuando es un problema no hablan del tema. Eso es crónico. Entonces, tenemos un mercado que rebotó el Standard Poor's 500 hacia la zona de resistencia, que coincidía con la elipse. El objetivo de máxima probabilidad en realidad está un poco más alto en la resistencia de 2700, pero tenemos que esperar que resuelva esta zona. Tenemos tres problemas críticos. Uno es la hiperliquidez continua más la, eh, el Toy War, que ahora sí existe. Bueno, más que no hablan de él. Eh, el segundo punto es que el mercado está en caro, bajó, rebotó hacia una resistencia, se quedó corto del verdadero objetivo. El mercado, como dije antes, no está corrigiendo desde la última caída de mediados de marzo. El mercado viene corrigiendo de finales de enero, o si lo prefieren, principios de febrero. Desde que marcó el máximo de enero, el mercado está corrigiendo hace... Eh, dos meses y medio, ya se está acercando a tres meses de corrección, lo sano sería que no hiciera un nuevo máximo por por lo menos seis meses. ¿sí? E incluso si yo soy partícipe de la idea de que la hiperliquidez todavía permite un nuevo máximo, todavía no es seguro, hay una línea de tendencia bajista, es básicamente a corto plazo sigue bajista el mercado, pero fíjense que sigue bajista en un patrón de... Un patrón triangular, no es un triángulo como figura técnica, es un patrón triangular, es decir, una compresión de volatilidad ¿sí? local y una compresión de la acción del mercado como un todo, más un, una sostenida baja del volumen. Fíjense que hay una baja del volumen sostenida en Estados Unidos, de amática, la otra vez puse un gráfico, es de amática a través del tiempo, pero particularmente en los últimos tiempos, con una compresión de los precios, si ven el gráfico de Standard Plus 500, no es un triángulo, es una figura triangular, puede resolver para cualquier lado, como siempre digo yo, pero... Estamos en una situación que, en teoría, estamos a mitad de tiempo de la corrección. No debería haber un nuevo máximo por por lo menos un par de meses más. Eh, puede haber un nuevo mínimo respecto de la primera etapa de caída, puede haberlo. Pero básicamente es un lugar para mantenerse tranquilo y ver cómo sigue el mercado. Yo cuando el mercado se pone así, con todas las oposiciones, hago... Eh, análisis de mantenimiento, operación de mantenimiento y me dedico a operar futuros intradiarios. Recuerden, hay momentos para jugarse hasta las pelotas, hay momentos para mantener las posiciones y administrarlas, y hay momentos para mantenerse líquido. Hoy es un momento para mantenerse líquido o administrar las posiciones. No es un momento para hacer pelotudes. Es ¿eh? como el otro día me preguntó un cliente, me dice, che, CRC dar para comprar, y yo le dije, no me acuerdo si era 14, le digo, está 20 y pico ahora, la verdad no me acuerdo de memoria, a ver, para que miro en la máquina al lado. Eh... CRC, CRC, 22, 26, cerró el viernes. Entonces le digo, pero vos compraste la zona de 14, 15. No, ojalá. Entonces, ¿por qué vas a comprar ahora? Es decir, cuando había que comprar, no compraste. Y ahora que está el palo, si quieres comprar, puede seguir. Y sí, puede seguir. Es como el mercado en general. Hay muchas acciones que pueden seguir. Pero realmente tenés que hacerlo. El otro día, hace un par de semanas, una semana, dos semanas, me habían preguntado el diario Perfil cómo yo, en, de acuerdo a cómo se movía el dólar, eh, qué aconsejaría. Y en un momento en la conversación, pues una conversación y después ellos editan, eh, me dice, pero si alguien tuviera que comprar acciones, ¿qué recomendarías? Yo me acuerdo que recomendé, si mal no recuerdo, Agrometal, Tenaris y Comen. Tuvieron un buen comportamiento, ni bien lo dije. Subieron bastante, ni bien lo dije. Eh, pero hay una parte que quedó afuera. Si no me sacaron de contexto, hay una parte que quedó afuera, pero lo mencionaban antes en mis comentarios. Yo hoy privilegio la liquidez. Hoy privilegio la liquidez. Hay momentos en el que uno se puede jugar hasta las pelotas. Hay momentos que uno puede exigir apalancamiento y usar apalancamiento al máximo, porque es una gran oportunidad. Hay momentos para hacer operaciones de mantenimiento, mantener la cartera, administrar la cartera, convertirse en lo que uno es, como dije en el podcast Dance Trader. Uno cuando ya tiene una posición armada es un administrador de riesgo, no un trader o un inversor. Y finalmente hay una etapa 
que a veces es prolongada. En la que uno se, quiere, se, se corre, flaco. Que se juegue otro. El mercado se acerca de riesgo, no de beneficio. Cualquier pelotudo puede ganar si acierta de casualidad. Pero no cualquier pelotudo puede ganar cuando las cosas se mueven en contra. Es todo acerca del riesgo-beneficio. Pero todos prefieren hablar del beneficio y nadie del riesgo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Hoy por hoy, yo prefiero mantenerme líquido. ¿Qué? ¿No compraste Brasil en los mínimos del 16? ¿O Petróleo en el mínimo del 16? O, ¿O Argentina cuando estaba por volar de nuevo, cuando hizo consolidación? El otro día uno me sacó de contexto y me dijo tal, por mí. Dijo, eh, che, está muy caro los papeles argentinos, hay que mantenerse afuera. Sí, correcto. Pero, ¿por qué no avisás cuando dije que había que entrar de nuevo? Ah, porque no sos cliente. Claro, ¿vos qué crees? ¿Que te, que te dé todos los consejos para que ganes guita y encima me atacás? No, pelotudo. Pues muchos de los que discuten que digo, a veces digo, no respondo excepto para el grupo de asesoramiento, después dicen, eh, se la pasa promocionándose. No, no, me la paso promocionando. No te voy a hacer. Me ha pasado en el pasado de gente que me atacaba más violentamente de lo que me atacan hoy. Es decir... Cosas terribles me habían hecho. Y yo sabía que ganaban guita con los consejos que daba yo. Todo bastante digo en los podcasts. Es decir, el que quiere más, tenés que armar, flaco. No me rompa las pelotas. Pero, como dije, hoy es acerca de la conspiración de los necios. Recuerden que el podcast pasado era acerca del ciclo de los necios. Cómo repiten las mismas actitudes. Hacer un ataque a un país que no se puede defender mucho contra vos. Y tu supermisil, no sé cuántos misiles le pararon. Flaco, tenés un nuevo supermisil, lo usás y Siria con una tecnología mucho muy inferior te frenó bastantes misiles. Entonces, la tecnología militar que tenés no sirve para un carajo, flaco. Entonces, pero vuelvo a lo mismo. La conspiración de los necios es hacer una y otra vez lo mismo, que era el ciclo de los necios. Pero, tanto el que lo hace como los que lo apoyan, pagos o por amor al arte, te quieren hacer creer que realmente... Vos, si estás en contra de esa actitud, estás equivocado y sos un idiota. Esa es la conspiración de los necios. Se ve patente en repetir una y otra vez las mismas cosas, pretender que esta vez va a ser diferente y decir, no, pero, por ejemplo, en Argentina, vos no podés hacer los desarreglos de 10 años en dos. ¿Qué desarreglo de 10 años, papá? Porque el comportamiento del primer gobierno, la primera etapa de la era kirchnerista, la inflación bajó, el crecimiento subió, la gente estaba mejor, había mejores salarios, te endeudabas, pero no te endeudabas tanto. Me acuerdo que en esa época hablaba de festival de bonos. Claro, localmente hablando en esa época, imagínense ahora. ¿sí? Pero bueno, eh, de hecho, en, no sé si en el próximo podcast o en un par de podcasts, voy a agarrar, y dos podcasts van a ser dos programas de radio que recuperé, que eh, fueron hechos hace unos 13, 14 años. Para que vean que... Hablo de teoría como siempre también, éramos un grupo de gente, me, me, me acompañaban como era radio un grupo de gente, así que van a escuchar a otra gente hablando. Voy a poner uno o dos para que vean que siempre hablamos de los mismos problemas, ¿sí? hace 13, 14 años hablábamos de los mismos problemas, tanto en el mundo como en Argentina, hablamos de las mismas cosas, inflación, petróleo, etc. ¿Por qué? Porque es el ciclo de los necios y es la conspiración de los necios. Hay un montón de gente que quiere hacerles creer que está todo bien, todo bien como viene. ¿Y se acuerdan cuando arrancó el tema de los UBA? Y yo fui el primero que dije que se iba a hacer goma. De hecho, eh, llaman a uno constantemente, a un pelotudo que me bloqueó. <coughs> y ni bien me bloqueó, empezó a usar mis argumentos del UBA, precisamente. Él se cree, lo dije una vez, que yo no me acuerdo que fue estudiante mío en la universidad. Yo tengo muy buena memoria. <coughs> y eh, es uno de los... Adalides de decir que los préstamos indexados por Uva en Argentina son una monstruosidad. Empezó a hablar así cuando yo abiertamente hice mi análisis. ¿sí? Había mostrado cierta... Eh, un poquito de... Eh, 
oposición, pero no grave, hasta que escuchó mi análisis, y ahí sí, salió con los tapones de punta, y ahora en algunos medios cada tanto, menores, porque él no es tan importante, aparece periódicamente. Ladois, Ladois Everywhere. Como yo dije los UBA, hablé varias veces de ellos, dos o tres como mínimo, yo dije, en algún momento van a securitizar, porque van a proponer armar el quilombo que se armó en la crisis suprema en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los bancos pueden prestar todo lo que quieran hasta cierto nivel. De golpe se les acaba la guita. Entonces tienen que reciclar y tienen que tomar guita del mercado. Entonces el primero, como era obvio que iba a ser, va a ser el banco hipotecario en Argentina que va a emitir uvas. Es decir, securitizaciones de préstamos de uva por 440 millones de pesos. ¿sí? Lo cual va a ser un considerado un, un caso testigo. Entonces... Los números dicen que se estima que el año pasado se emitieron 50.000 hipotecas de uva. ¿sí? Este año podrían llegar a las 80.000. Pero para mantener ese ritmo, como dije antes, los tipos necesitan liberar cash. Vender esos préstamos securitizados en el mercado con el objetivo de hacerse de liquidez y seguir prestando. Ok. Ahora, ¿quiénes van a comprar eso? ¿Un tipo común? No. La demanda es de inversores institucionales. Por ejemplo, los va a comprar el ANSES. Los va a comprar fondos de inversión. Entonces te cogen de dos formas diferentes, papá. Porque primero te invocaron un préstamo uva diciéndote que era la panacea, la conspiración de los necios. Diciéndote que era lo más, que era lo más. Que vos no podías seguir alquilando tomar un préstamo tradicional como un pelotudo. No, es cualquiera que lo critique es un idiota. ¿Qué querés, alquilar para siempre? No, vos tenés que ser dueño de tu casa o de tu segunda casa o de tu auto indexado. Si la inflación va a bajar, papá. ¿A dónde, vieja? Porque cuando yo dije, ni bien pusieron los los, los targets que ni en pedo llegaban al 2019 con 5% me atacaron a morir lo he dicho en varias ocasiones me atacaron a morir ahora dos años después <coughs> salta que estaban totalmente equivocados y como siempre y tomen lo pedante tómenlo como que carajo quieran cada vez que hay un montón de pelotudos diciendo que yo estoy equivocado el tiempo me da la razón y no veo la cola de pelotudos diciendo que yo estoy tenía la razón ok y la próxima vez que diga algo como esto el mismo pelotón de pelotudos o un pelotón de pelotudos nuevo va a agarrar y va a decir no sos un pelotudo no sabes nada no se cansan de llevarme la contra de los últimos 20 25 años y que yo siempre tenga la razón no se cansan ustedes se creen que yo digo algo taxativamente con un pequeño margen de que ustedes tengan la razón ¿Dónde vieron inflación de 5% en un país? El otro día puse un gráfico y a propósito no hice comentarios. Y los peores decían, vieron, vieron los peronistas. Y los peronistas decían, vieron, vieron los, los, los de derecha. Y todos decían, ver el gráfico me da la razón. No, el gráfico le da razón solamente un grupo de personas que no voy a decir. ¿Cuál es? ¿Sí? Y el otro grupo decía, vieron, 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 flaco, sos un pelotudo. Sos parte de la conspiración de los necios. Ven lo que quieren ver. Ahora con esta securitización se va a intentar presionarla al máximo posible para embocarnos de las dos maneras. Primero, hay gente que la embocaron con un préstamo que no va a poder pagar. No va a poder pagar. En los últimos dos años, cuota y capital adeudado de los primeros UAS que salieron creció más del 50%. Cuando yo hablaba de que era un problema el UBA, le decía, flaco, te endeudas a 30 años, a 20, a lo que sea. Te endeudas a X cantidad de años en un país con régimen de alta, de alta inflación que te va a romper el ojete. No tuvimos que esperar 10, 20, 30 años. A los dos años ya debes más guita. ¿Sí? Algunos dicen el 52% según la cepa. Para mí es más del 50%, eso es importante. Eh, la inflación no baja. ¿Sí? No baja. 
El UBA sigue creciendo. Vos pagás una fracción y debes más guita que antes. Más, papá. Te hicieron el ojete. Debes más. Los necios que no pusieron su guita. Uno de los grandes defensores del UBA, cuando rompía las pelotas con el UBA, le sacaron el quit. Yo no voy a hacer esas cosas, obviamente. A mí me las hacen, pero yo no las hago. Porque tengo más clase que cierta gente. Eh, y demostraron que el tipo tenía un préstamo a tasa fija para una casa. Entonces le decían, ¿y por qué no cerrás el, el... No sacás un uva para cerrar el, el préstamo? Si sos tan vivo, si el uva es tan bueno. Y yo no soy idiota. ¿Tú por qué recomendás el uva? Porque sos parte de la conspiración de los necios. Que se divide en economistas... Opinólogos en segundo lugar Y pelotudos por amor el arte Que les guste que le hagan el ojete una y otra vez Parece que sí ¿Ok? Eh, entonces, esos opinólogos y economistas sobre todo Te van a vender la idea como que es lo más Es lo más, es lo más, es lo más Hasta que muerdan todos Y cuando las cosas no salgan Alguno va a defender un poco las cosas Y otro directamente se borra y sale a defender otra cosa Y están los que reciben un sobre Los que tratan de morder de algún modo algún puestito Porque siempre algún hueso al principio de los gobiernos Para los que están a favor Siempre tiran y todos creen que Y bueno, por ahí me tiran uno a mí en algún momento ¿Sí? Y los otros lo hacen por amor al arte Por destacar, para que lo llamen en la tele O en un diario ¿okay? Entonces, estas cédulas Si ya es impagable el UBA, sí Y no pasaron 30 años, papá Y no tuviste una crisis, papá Porque si acá hay una crisis de verdad Te quedás con el culo roto Y perdés la casa que tenés y los ahorros que pusiste. Porque no te financiaron al 100. <coughs> ¿Ok? Hay gente que tuvo problemas porque hay un desfasaje entre el momento en que te dan el préstamo. Te autorizan el préstamo en sí. Te dan la guita en sí. Y vas a comprar la casa. Con la inflación que hubo. Y la devaluación que hubo. Mucha gente quedó en una situación que había conseguido un puesto por menos dinero que él podía comprar la casa. Una locura. Pero esa es una forma de romperte el orto. La segunda forma, te rompen dos veces el orto a vos y nos rompen el orto a todos. ¿Quién va a comprar? Como dije, el ANSES, fondos de inversión, institucionales. Institucionales que en parte, por ejemplo el ANSES, tienen guita nuestra. Yo no quiero su prime en mi jubilación. Yo no quiero que el ANSES invierta en esa estafa. ¿Ok? Yo quiero que el ANSES invierta en algo seguro para... Mi futuro, porque yo tengo que aportar la jubilación todos los meses. Pero no, el ANSES probablemente te compre muchas de estas basuras. Y si hay un default generalizado, y bueno, fue, después vemos cómo es. Pero recuerden Estados Unidos, no salvaron al que se tenía que quedar la casa. Y esta vez, esta vez no quiero que lo salven. Me cansé tanto de advertir que era un problema, que esta vez no quiero que lo salven. Yo siempre decía, prefiero que yo como parte del Estado, del, del, del país, paguemos los platos rotos por todos y la gente conserve la casa. Esta vez no. Era una estafa. ¿Se dijo que era una estafa? Flaco, ¿sigiste insistiendo? ¿Saben por qué? Porque hasta lo leí por ahí en su momento, de gente que llegó a decir, no van a permitir que perdamos la casa. Es decir, especulando con que todo el país va a tener que hacer frente a los costos del de boludo. Total, me sale baratito. Y si en algún momento vamos a perder todas las casas, y no nos van a dejar. Entonces, como no nos van a dejar, hacemos una cosa. Nos van a salvar. Entonces, todos pagan los costos. Y te quedó la casa gratis. No. Por esa actitud, jodete, flaco, perdé la casa. Que es algo que nunca pienso. Nunca. Pero en este caso sí, porque había más de uno de los que tomaban esos préstamos diciendo, total, el después el Estado nos va a tener que salvar. Así, jodete, apañate las vos. Y el Estado no te va a salvar. No te va a salvar. 
¿Sabes por qué? Porque este no fue un plan peronista. Entonces, si esto revienta en algún momento, después de que reviente, van a venir los peronistas. Y los peronistas no van a salvar a alguien que no es de ellos. ¿Ok? Esto es así. Si algún logro tuvo este gobierno, fue definir, porque dicen no vuelven más, no vuelven más, le digo abiertamente, yo no soy peronista. Este gobierno me hizo peronista, pero sigo sin ser peronista. Le digo una cosa, este gobierno convirtió, sin lugar a dudas, a Argentina en un país justicialista o peronista, como lo quieran ver. Después de lo que están haciendo esto, y mark my fucking words, marquen mis malditas palabras. Después de lo que están haciendo esto, cuando esto salga mal, porque ese proyecto tipo vamos a transformar la Argentina no es estable como se está haciendo y nunca va a funcionar como se está haciendo, a menos que haya un milagro y de golpe empiecen a hacer las cosas bien, cosa que dudo seriamente, sobre todo si le dan un segundo mandate. Le dan un segundo mandate a esto y no, va a ser un descontrol. Entonces en algún momento va a reventar, de algún modo u otro. Y van a volver los peronistas, y ahí sí, no van a volver más. Pero no van a volver más, no los peronistas, sino los boludos que están ahora en el gobierno. ¿Ok? Nadie es intocable, ni en política ni en economía. Ni países, ni personas, ni gobernantes. Entonces, si haces cosas como estas, solamente definís a tu enemigo. ¿Ok? Entonces, este gobierno, para mí el logro más grande que ha tenido es definir la identidad social de este país a un peronismo. Diferentes ramas de peronismo, lo que vos quieras. Si alguno me discute, te, bueno, discutímelo, es una cuestión de opinión. Las cosas están siendo muy, muy, muy mal hechas. Demasiado mal hechas. ¿Y dónde están la, eh, los necios que apoyaban a los necios que tomaban las medidas de siempre? No están. ¿Por qué la conspiración de los necios? Primero te hacen comprar lo que no deberías comprar, endeudarte todo lo que puedas, del modo extremo que puedas. Después arreglate. Después arreglate. Algunos necios siguen dando vuelta, ¿sí? esperando que les tiren un hueso, como Kiel, que salió hace un par de días, el 14, <coughs> ayer salió, pero debe haberlo dicho un par de días antes, diciendo, bueno, la inflación va a aflojar. No está aflojando. El gobierno hace lo que puede. Son declaraciones de ese tipo. ¿Me estás jodiendo? Me prometieron una inflación de, del 5% en de 2019, no la pueden frenar como nada, siguen metiendo tarifazos. Es decir... No me vengan con la discusión, había que subir las tarifas, había que eliminar los subsidios. No me vengan con pelotudeces. Esto es simple, a mí me dijeron, van a bajar la inflación. ¿Ok? Entonces, si vos me decís, van a bajar la inflación, no podés meter un tarifazo. No me importa si tenían que o no. No me podés insistir que vas a bajar la inflación si metes un tarifazo. Es cuestión de sentido común. Si permitís, le recuerdo dos factores. Este tipo dijo, no vamos a devaluar. ¿Sí? Estamos a dos años. El tipo de cambio blue al final del gobierno anterior era 15. El oficial era 10. Ahora está 20. Devaluaste. Tuviste una mega devaluación. Después de que colocaste los subas, sobre todo. Deshiciste el culo a la gente. Estamos ante un gobierno que su líder, el señor Macri, insistió una y otra vez que tener inflación era una muestra de incapacidad. Que no era ningún problema que con su gobierno no iba a ser ningún problema y que era fácil, es una pelotudez, ¿qué es eso? Pelotudo, la inflación es una boludez. Así, ahora están con el culo en dos manos. ¿Por qué? Porque no están siguiendo una política antiinflacionaria. Porque este gobierno es un gobierno que al final del gobierno anterior decían es inaceptable el nivel de base monetaria y el nivel de emisión. Estos tipos emitieron más. Están fundiendo el Banco Central. Sí, hay una pila de dólares ahí, pero hay una base monetaria, una, una levax impagable, hay déficit cuasifiscal. Flaco, es ingobernable así. Y lo hiciste en dos años, endeudaste el país hasta las pelotas. Mi objetivo, aconsejado a este gobierno, de hecho era endeudarse hasta cierto nivel importante aprovechando las tasas extremadamente bajas y sabiendo que eso no iba a durar para siempre después eh, 
básicamente con este nivel de endeudamiento acelerado, después no te endeudabas por un tiempo cuando subían las tasas. Pero la idea era aplicar esto a infraestructura, eh, a ese tipo de cosas, flaco. A que la gente esté un poco mejor. No a financiar los ñoquis. El Estado no bajó, el Estado creció. Metieron eh, eh, ministerios a troche y moche. Gente que no sabe un carajo metida en un lugar donde no sabe un carajo a rellenar espacio. ¿Por qué? Porque me apoyaste durante las elecciones. Eso es el gobernante que tenemos. Eso es Argentina inviable. Inviable. El objetivo de los políticos es llegar al poder, mantenerse el poder y hacer felices amigos y vecinos para mantenerse en el poder lo más posible. Entonces, ¿quién es peor? ¿Por qué la conspiración de los necios? Yo entiendo al tipo que recibe un puesto, un hueso, le dan un sobre, sea ético o no. Al tipo le están pagando por decir pelotudeces y convencer a la gente que pierda sus cosas, que pierda sus ahorros a largo plazo. Lo entiendo, lo entiendo. Porque está mal, pero aunque sea recibe un beneficio. Ya sea porque recibe dinero o porque tiene la esperanza de morder algo. Que eso ya es más idiota, pues no necesariamente vas a morder impuesto, guita o lo que sea. Ahora, el pelotudo que sigue, y discúlpenme en el alma, les tengo que decir pelotudo, te suben los precios, tenés menos poder de compra, tenés un montón de, compra, de contras, tenés un montón de problemas surgidos de este gobierno, no son del gobierno pasado, en dos ocasiones diferentes, y ahí muestran qué mentiroso que es este presidente, tanto o peor que el anterior, que Cristinita, porque Cristinita decían, inauguraba dos veces lo mismo. Bueno, quiero recordarle una cosa. Macri dos veces, dos, dijo, a partir de ahora todo lo que pasa es responsabilidad nuestra. Como después de la primera vez se mandó varias, lo volvió a decir hace no mucho tiempo. Entonces, no me vengan a decir la herencia si decís, a partir de ahora es nuestro problema. Entonces, cuando no podés controlar la inflación a partir de ahora, es decir, pasaron dos años, flaco. Dos años. ¿Ok? No recibiste a Argentina prendida a fuego, ¿ok? Esos fueron los peronistas. ¿Se olvidan de los 80 y los 90? Los radicales hicieron un desastre en el gobierno. La hiperinflación era galopante, una hiperinflación pocas veces vista en el planeta. Pocas veces. Una de las peores de la historia. ¿Sí? De la historia. En seis meses a un año, ¿sí? El país estaba saneado. Teníamos un desempleo enorme, consecuencia de las políticas eh, en el pasado, porque hay muchas formas de mentir de cuál es tu desempleo. Una es mentirte con el número, pero otra es meter gente en el Estado, meter gente en empresas públicas. Cuando se la reconversión tecnología, y sí, el desempleo va a subir dramáticamente. Pero el Estado, el Estado y el gobierno y Argentina estaban saneados de seis meses a un año después. ¿Okay? Después tuvimos que lidiar con las consecuencias durante años. Pero las medidas fueron tomadas de seis meses a un año. Acá estamos hace dos años y no hicieron un carajo. No hicieron un carajo. Nada. Nada de nada. Que me lo vengan a discutir. ¿Quieren discutirlo? Discútanlo. Ni me voy a molestar en contestarle. Ya últimamente ni me molesto en contestarle. ¿Quieren seguir viviendo en una ilusión? Sigan viviendo en una ilusión. Pero siguen atrapados en el ciclo de los necios. Siguen atrapados en la conspiración de los necios que les quiere hacer creer que todo es por su propio bien. Y no es todo por su propio bien. Te meten inflación y te dicen, no, no, no hay inflación. O te meten inflación y te dicen, no, no, está bajando. ¿Por qué? Porque bajó un punto respecto a ayer. Flaco, es más del 20%. Me dijiste que iba a ser el 12 o el 13, no me acuerdo el número original, para este periodo. Y que en el 2019 iba a ser el 5. Papá, al ritmo que vamos, en el 2019 vas a tener una inflación del 15 con suerte. Tres veces más alta de lo que vos dijiste que iba a ser. Tres veces más alta. Como piso, ¿eh? Como piso para mí, la inflación del 2019 a final del 2019 es 15. Como piso. Y si tenemos suerte. Porque si hay un martes 3 en los mercados internacionales, podés llegar a tenerla al 20, 
incluso más alta que ahora. Pero en el mejor de los casos, si todo sale bien, tenés una inflación del 15. Vos prometiste el 5. Prometiste que no ibas a devaluar. Se devaluó, según el precio oficial del dólar, 100%. Es una inflación del 100%. El tipo de cambio sigue atrasado igual. Prometiste que ibas a hacer un millón de cosas. No hiciste ninguna. Eso sí, las cosas que no prometiste, pero que eran para algún sector afín, las hiciste en tiempo récord. Entonces, esto es la Argentina inviable que tenemos. Entonces, algo que tienen que entender para abandonar el ciclo del necio, para evitar que la conspiración del necio, de los necios los atrape, es simple. Si un gobernante no te cumple, tenés que discutir, tenés que pedir tus derechos durante ese gobierno. No esperar que el gobierno pase y decir, la herencia recibida. No nos sirve la herencia recibida. La herencia recibida es siempre lo que pasó. A nosotros lo que nos tiene que importar es lo que pasa lo que pasa, si a vos te meten un tarifazo con inflación, tenés inflación en todo y encima tenés el tarifazo. Cada vez tenés menos poder de compra, cada vez vivís peor. No se engañen por ciertos parámetros en los cuales, y eh, no, porque van a comprar a Chile, van a comprar a Chile porque es más barato que acá, no porque les sobe la guita. ¿Se entiende a lo que voy? Argentina es un país caro, Argentina es un país inviable, Argentina es un país con que no tiene una agenda clara a largo plazo. Porque la agenda clara a largo plazo se tiene que compartir entre países. Una de las primeras cosas o últimas cosas que dijo Macri antes de ser presidente, o las primeras que dijo después de ser presidente, si hay algo que está bien, lo vamos a mantener. Si hay algo que está mal, lo vamos a corregir. No, en Argentina todos los presidentes hacen exactamente lo mismo. Todo lo que hizo el anterior es malo porque lo hizo el anterior y no lo hice yo, así que lo voy a destruir y voy a empezar de nuevo. No tenemos continuidad. Esa falta de continuidad se traduce entre eh, tipo de cambio débil y, al, y régimen de alta inflación. Ese combo, ese combo es fatídico porque con esas dos olas tenemos un círculo vicioso que nos evita avanzar. Casi no avanzamos, chicos, chicas, todos los que me escuchan. Realmente no avanzamos de la década del 70. Parece que avanzamos porque el mundo avanzó tecnológicamente y nosotros adquirimos esa tecnología también. Pero cada vez somos más chicos, cada vez somos más, menos importantes dentro del mundo. ¿Por qué? Porque hay continuidad, de hecho sí hay continuidad, pero el problema de la continuidad es que es una continuidad intermitente. Cuando venga el próximo gobierno peronista, mark my fucking words, eso de que no van a venir nunca no va a pasar. No me importa si es en la elección que viene o en la que viene vamos a tener peronista de nuevo. Porque estos no están haciendo un carajo. Le están haciendo... Eh, les hablan, les hablan, les hablan y ustedes compran como unos pelotudos algunos. Y a hoy me podés decir que yo soy un idiota. Pero un día, si tenés sentido común, vas a decir, tuvo razón. Si no tenés sentido común, vas a seguir diciendo, ya vamos a volver. ¿Ok? Pero el punto es que hay... Eh, un seguimiento intermitente. Entonces, cuando venga el próximo gobierno peronista, va a querer seguir el modelo tradicional peronista de país. Pero hay que volver a deshacer lo que hicieron los de derecha. Y cuando asume uno de derecha, deshace lo de los peronistas y vuelve a intentar hacer... Entonces, necesitamos alguno, uno peronista, radical, de derecha, de ultraderecha, zurdito, uno que cuando llegue diga, flaco, vamos a tratar de según nuestra visión del mundo, seguir el modelo del gobierno anterior para lograr cierta continuidad. El día que Argentina tenga continuidad de política económica 
y social, si lo quieren también, Argentina va a ser el país que merece ser. Mientras eso no se dé, nunca va a pasar. ¿Saben qué? No es un problema Argentina nada más. Actualmente es un problema de prácticamente todos los emergentes y hasta algunos países principales. Estados Unidos hace 20 años, desde que se fue Clinton, que está demostrando ese mal, esa mala costumbre de tratar de cambiar todo lo que hizo el anterior. ¿Okay? Es un problemón, porque, quieran o no, Estados Unidos es el imperio. Entonces, regla número uno. Si ustedes algo está mal, es decir, algo les va mal con un gobierno, no digan fue el anterior, no. Esto es como el capitán de un barco. El responsable es el que está ahora. Exijan solución del que está, no del que se fue. El que se fue ya no puede hacer nada. Haya hecho mal o bien, no va a arreglar la situación, porque está fuera. Ustedes se tienen que quejar con el que está adentro. La conspiración de los necios le hace el caldo gordo al gobernante de turno para que toda la culpa sea del otro y todo lo bueno sea mío en un ciclo sin fin en el que tarde o temprano, tarde o temprano, revienta. Y casi siempre revienta el mismo. Pues la conflictividad social se incrementa en los gobiernos de derecha porque son los que siempre van en contra de los sectores que son más conflictivos socialmente. No es una cuestión pobreza o no pobreza. Siempre los de derecha actúan favoreciendo a la gente que menos participación tiene en conflictividad social y en detrimento de la gente que sí sale a la calle permanentemente. Hace un tiempo leí algo, lo, lo escribí pero lo escribí de memoria, no me acuerdo quién lo escribió, que se aplica a muchas cosas. El silencio tiene un grado de complicidad que siempre acaba con la conclusión de los necios, decía el tipo que fuera. Yo pensaba que... O la inocencia. Nunca imaginé que algo así podía llegar a ocurrir, podía pasar. Eh, es la definición de esto. Yo recomiendo hoy, Descartes recomienda, vayan y vean la película El gran dictador de Chaplin. Se aplica a Trump, se aplica a Macri, se aplica a Lula, se aplica al presidente de turno y al presidente que se fue. Porque no era acerca de Hitler la película era acerca de los gobernantes todopoderosos que creen que son nuestros padres no, son nuestros empleados el último presidente que tuvo la, el sentido común que yo sepa para decir yo soy un empleado fue Bush padre hasta lo hicieron en un capítulo de Simpsons pusieron la frase que eh, muestran a Bush padre en, como presidente diciendo eh, va a ser felices a mis jefes. Entonces dicen, ¿qué jefe? Y tengo X cantidad, X millones de jefes, todos mis ciudadanos. Es decir, Bush tenía esa actitud, por eso no fue reelegido. Bush padre, dentro de su sesgo político, fue un buen presidente para Estados Unidos. ¿Ok? Porque él era un presidente de los norteamericanos. No era el presidente. No era yo soy el presidente. El presidente no es nuestro líder. No es nuestro padre. El presidente es nuestro empleado. Lo elegimos para que gobierne bien nuestro país. Por eso recomiendo ver el gran dictador. Porque actualmente no lo hace nadie. ¿Y saben qué? No se preocupen tanto por la inflación. 
a no preocuparse. Próximamente, pizzas con uva. If you know what I fucking mean. Nos vemos la próxima, chicos. Acuérdense de dejar un buen comentario, en lo posible, en eh, iTunes. Y nos vemos en los próximos podcasts o webinars. Chao. Thank you.